0: Gut euch zu sehen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, auch unsere Freunde in Ansbach, in Erlangen, auch all die Leute, die online zuschauen. Hey, wir freuen uns so, so sehr über euch. Vielleicht können wir nochmal hier aus Nürnberg den Leuten nochmal einen riesen Applaus geben. Einfach nochmal sie willkommen heißen. So stark, dass wir im Frankenland Gemeinde bauen. Und ähm, ich freue mich so über die 21 Tage des Gebets. Wir hatten schon eine richtig gute Woche. Ich habe eine Frau kennengelernt am Mittwoch, die kam zu mir und gepasst Pastor, ich habe am, am, am Sonntag erst die Anliegenkarte ausgefüllt und jetzt hat der Herr schon mein Anliegen erhört, ja, also habe ich mich total gefreut. Und ähm, einfach eine richtig gute Zeit, ja, die wir echt haben als Kirche, zweimal im Jahr, aber immer mit diesem Fokus, auch gerade im September, hey, wir wollen aus diesem Sommerloch raus und wir brauchen einfach eine, eine Refokussierung, besonders nach diesem Sommer, man merkt es jetzt schon am Wetter, ja, auch wirklich auf Jesus zu schauen und zu sagen, Herr, du wirst dieses Jahr mit Gnade krönen, ja, das ist unser Gebet. Und dann ähm, weiß ich nicht, der Altersdurchschnitt in unseren Gottesdiensten ist heute besonders hoch. Das liegt daran, dass die Jugend gerade auf Freizeit ist, ja, also ähm, 150 Jugendliche sind gerade auf dem Retreat, also die haben eine super Zeit, habe ich schon gehört. Ähm, David hat, hat mir gestern geschrieben, hat gesagt, ja, es haben sich so viele Leute bekehrt, ähm, die, die ähm, hey, Im Oktober müssen die Leute getauft werden. Ich habe zurückgeschrieben und hab gesagt: Ach, tauft sie doch einfach gleich vor Ort. Mal, mal, mal schauen, was daraus wird, ja? Ähm, ihr werdet es nächste Woche hören, aber die haben eine richtig, richtig gute Zeit. Und wir sind momentan in einer Predigtserie, die heißt ähm, "Näher, näher zu Gott". Und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass es Dinge gibt, die hindern uns daran, Gott näher zu kommen. Ja, das können Ablenkungen sein, es können Dinge in der Vergangenheit sein, es können manche Wunden des Herzens sein. Und manchmal gibt es Dinge, die müssen wir ablegen, um das neue zu empfangen, was Jesus für uns hat. Amen. Und und das das zu tun, das ist auch super super notwendig, weil Gott hat auch in diesem Jahr noch richtig viel Gutes für dich vorbereitet. Und heute möchte ich mit uns über Glauben reden. Ich habe mal so der Predigt diesen kreativen Titel gegeben, nur durch Glauben. Ja, lass mal zusammen sagen: Nur durch Glauben. Nun, Glauben ist ja total wichtig. Ich meine, wir sind ja hier in der Kirche, ja? Und Christen glauben. Also wir sind wir sind Menschen des Glaubens. Wir glauben an Gott. Ja, wir glauben am Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und der Glaube, das wirst du schon wahrscheinlich relativ früh gemerkt haben, ist essentiell, signifikant in unserem Leben. Das ist Zutiefst das, was uns ausmacht. Wir, wir glauben an Gott. Und doch sehen wir, dass Glaube manchmal doch etwas anderes sein kann, als wir manchmal meinen und denken. Und da möchte ich heute mit uns drüber reden. Was bedeutet es zu glauben und wie können wir unseren Glauben stärken? Nun, wir sind in dieser Serie näher zu Gott und Glaube ist ganz wichtig, um sich Gott zu nahen. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 6. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie bitte raus, auch was zum Schreiben. Das lesen wir, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Also da merken wir sofort, wie wichtig Glauben ist. Glaube ist sogar so wichtig, dass die Bibel sagt, alles, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Und dann sehen wir und lesen hier, hey, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu ehren. Sag mal unmöglich, das ist unmöglich. Also es braucht irgendwie Glauben, was welcher Glaube, was für ein Glauben genau, da werden wir jetzt drüber reden. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Ja, also es ist keine Option, sondern es ist hier richtig eine Notwendigkeit. Ich muss glauben und zwar muss ich glauben, dass er ist, Ja, dass er existiert. Ich muss glauben, wer er ist und ich muss glauben, dass die, die ihn suchen, belohnt werden. Das finde ich so cool, in 21 Tagen zusammen. wirklich Gott, wir suchen dich. Und du darfst wissen, dass wenn du Gott suchst, wird er dich belohnen. Und ich glaube, die beste Belohnung, die er schenken kann, ist nicht unbedingt Versorgung. Ist nicht unbedingt die Erfüllung meiner Wünsche, sondern ich glaube, das Beste, was uns Gott schenken kann, ist seine Gegenwart. Er belohnt uns auch wirklich mit seiner Gegenwart. Ähm, freue ich mich übrigens um den, auch auf den 16 Uhr Gottesdienst heute, ja, wo wir Gottes Gegenwart suchen wollen, gemeinsam. Und, und Hebräer 6 greift das nochmal so auf, wie wichtig der Glaube ist, damit wir wirklich zu Gott kommen im Glauben. Nun, Glaube ist nicht nur für uns wichtig als, als Christen, sondern jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch. Auch Atheisten glauben. Alle Leute glauben. Und Glaube ist etwas ganz Wichtiges, du wirst das vielleicht bemerkt haben, ich weiß nicht, wer von euch auf dem Volksfest war, hier in Nürnberg oder irgendwo anders. Oder du schon mal irgendwo auf einem Amusement Park warst. Ich war mit meinen Töchtern jetzt die letzte Woche auf dem Volksfest. Und, und dann stehst du, wer, wer von euch kennt die wilde Maus? Ja, Das ist so eine, so eine Achterbahn. Ja? Nun, um die wilde Maus zu fahren, brauchst du echt glauben. Weil das Ding wird so gefühlt in drei Tagen aufgebaut. Und du musst ja irgendwie, du setzt dich da rein und du glaubst, dass dieses Ding gleich mit 80 kmh nicht aus der nächsten Kurve rausfliegt, ja. Sondern du vertraust, dass das hier alles ordnungsgemäß aufgebaut wurde, dass es hoffentlich auch getestet und geprüft wurde. Oder manche glauben gar nicht und setzen sich in diesen Quatsch erst gar nicht rein. Wer von euch gehört dazu, ja? Okay, ähm. Aber ich habe auch, ich habe auch gemerkt. Nun, ich, ich werde jetzt nächstes Jahr 40. Ich war danach in so einem Kettenkarussell. Kennt ihr dieses Ding, was denn so hochfährt? Also ich war da mit meinen beiden mädels drin. Alter, war mir richtig schlecht danach. Ja. Also und ähm, und du du vertraust einfach. Du glaubst einfach. Hey, es wird schon alles gut ausgehen. Ich weiß nicht, wer von euch plant nach diesem Gottesdienst irgendwie ins Restaurant zu gehen, was essen zu gehen. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, nun, wenn du essen gehst, auch nach, nach dem Gottesdienst. Ey, dann, dann, dann bestellst du etwas und du glaubst einfach, dass der Koch, der das dann irgendwo hinten ja in der Küche, du siehst nicht, was er macht. Du siehst nicht, ob er seine Hände gewaschen hat, ob er in dein Essen reinniest. Du, 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 du vertraust einfach, dass das, was du danach vorgesetzt bekommst, dass es dir gut tut. Amen. Ja. Aber du glaubst einfach. Und, und, und das ist so wichtig, ja, wir alle glauben. Wir alle, Ich meine, wir alle müssen glauben, irgendwo müssen wir vertrauen, im Leben und deswegen ist etwas ist der Glaube, der christliche Glaube etwas, was uns zutiefst ausmacht. Aber wenn wir manchmal so über Glauben reden, habe ich die Befürchtung, dass wir oft ganz oft darüber reden, dass wir Glauben für etwas brauchen. Ja, also als wäre Glaube etwas, das wir uns nehmen, für etwas brauchen und dann müssen wir diesen Glauben aktivieren und dann legen wir auch den Glauben danach wieder ab. Also ich brauche Glauben für ein Anliegen, ich brauche Glauben für ein Wunder, ich brauche Glauben für Rechnungen, ich brauche Glauben für eine neue Arbeitsstelle, für meinen komischen Chef, für meine abgefreakten Mitarbeiter und Kommilitonen. Ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Liebe, ich brauche Gnade. Ja, wer von euch? Wer, wer bei, ich brauche Vergebung. Ja, und ich brauche Glauben. Und dabei ist die Bibel, was Glauben betrifft, viel, viel, sieht es viel weiter. Schaut mal, was wir in Habakuk 2 Vers 4 lesen. Da steht, der Gerechte aber wird im Glauben leben. Sagt mal Leben. Also hier steht nicht, der Gerechte aber wird durch Glauben errettet. Obwohl das stimmt. Wir werden durch Glauben errettet. Aber das ist nicht, was hier steht. Und übrigens, dieser alttestamentliche Vers wird von Paulus dreimal im Neuen Testament zitiert. Hier steht auch nicht, der Gerechte aber wird durch Glauben geheilt. Der Gerechte aber wird durch Glauben versorgt. Sondern hier steht, der Gerechte aber wird im Glauben leben. Das bedeutet, wenn die Bibel über Glauben redet, dann ist es ein, ein Lebensstil. Also es ist nicht so, dass ich glaube, um ins Königreich Gottes hineinzukommen und dann komme ich von der Finsternis ins Licht, glaube jetzt an Jesus Lege diesen Glauben an der Türschwelle wieder ab und lebe nun im Bereich des Natürlichen. Nein, 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 sondern wir leben weiter im Glauben. Ich brauche Glaube für Kindererziehung. Ich brauche Glaube für meine Arbeit. Ich brauche Glaube für meinen Alltag. Ich brauche jederzeit meines Lebens. Ich brauche Glauben. Und versteht ihr, die Bibel sagt also, jeder Tag deines Lebens soll im Glauben gelebt werden. Also Glaube ist nicht nur etwas, was mich in den Himmel bringt, sondern Glaube ist eine Notwendigkeit. Den ich brauche diesen Glauben Tag einen Tag aus. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich will im Glauben leben. Und es gibt ganz viele Menschen in der Bibel, die haben im Glauben gelebt. Ihr Leben war ein Glaubenszeugnis. Und es gibt ein bekanntes, ein bekanntes Kapitel in der Bibel, in Hebräer 11, da werden Glaubenshelden aufgeführt, das sind Männer und Frauen im Alten Bund, im Alten Testament, die waren richtig krass unterwegs und die haben geglaubt. Und wir wollen uns mal anschauen, was Glaube ist und wie Glaube funktioniert. Und da gehen wir für, um das zu verstehen, gehen wir gemeinsam zu Hebräer 11 und dann wollen wir mal ab Vers 33 lesen und dann bemerken wir aber eins und das werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns das anschauen, diese Leute haben im Glauben gelebt. Bei meinem Herzen ist es für die Ecclesia Church und für jeden Einzelnen hier, dass wir, dass wir verstehen, was Glaube ist und dass wir im Glauben leben. Dass wir nicht nur Glauben punktuell brauchen für etwas, sondern Glaube, das ist etwas, was mich zutiefst ausmacht. Das ist mein Herzschlag. Das ist, ich, ich bin ein Mann des Glaubens. Du bist eine Frau des Glaubens. Und wir lesen da in Hebräer 11, Vers 33 folgendes. Da geht es nämlich los, die durch Glauben, Doppelpunkt. Und damit sind eben jetzt diese Leute gemeint. Diese diese Glaubenszellen, diese Patriarchen des Glaubens im Alten Testament. Und jetzt wird aufgeführt, was sie alles getan haben. Sie haben Königreiche, also Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf und sie haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu gelangen. Also wir sehen hier all diese Punkte, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Und ich möchte die mal mit euch durchgehen. Das Erste, was wir gelesen haben, ist, diese Männer und Frauen des Glaubens, das Erste war, sie haben Königreiche bezwungen. Das haben sie im Glauben getan. Sie nahmen also Land ein. Okay, das ist jetzt in einer Zeit, bevor es den Kanon gab, die das geschriebene Wort Gottes gab haben diese Leute Verheißungen und Versprechungen von Gott bekommen und sie haben Land eingenommen, Territorium eingenommen. Okay, sie glaubten der Verheißung Gottes. Die Propheten haben gesprochen oder sie haben direkt von Gott ein Wort bekommen und sie haben nach diesem Wort gehandelt und sie haben Land eingenommen. Ich meine, denk mal an Jericho, Josua, wo er zum Volk sagt, hey, wir wollen dieses Land einnehmen und wir wollen dieses Königreich bezwingen. Und Jericho hat gesagt, hey Friends, wir müssen siebenmal um diese Stadt laufen. Und beim siebten Mal hat mir der Herr gesagt, werden die Mauern Jerichos fallen. Und was haben sie getan? Das Volk hat gesagt, ja, wir glauben diesem Wort und wir laufen um die Stadt. Und siehe da, beim siebten Mal sind die Mauern gefallen. Und das Königreich wurde bezwungen durch Glauben. Durch Glauben. Durch Glauben haben sie Land eingenommen. Das zweite ist, die Bibel sagt, sie haben Gerechtigkeit bewirkt. Und die Gerechtigkeit, die hier beschrieben ist, es ist im juristischen Sinne eine Gerechtigkeit. Das bedeutet, sie regierten mit Recht und Gradlinigkeit. Sie verhalfen der Witwe und den Weisen und den Armen zu ihrem Recht. In Gerechtigkeit haben sie, sie haben gerecht gehandelt. Und das taten sie im Glauben. Das dritte, was wir lesen, ist, sie haben Verheißungen erlangt. Okay, und das spricht von der Art und Weise, wie sie die Verheißungen ergriffen haben. Das Wort, was hier steht für Erlangen, das ist ein Ergreifen und ein Festklammern. Die haben Verheißungen gepackt und haben gesagt, diese Verheißung gehört uns. Okay, und das war nicht irgendwelche Verheißungen. Wir lesen zum Beispiel, dass Josua das Volk, ja, es war am Jericho, es war am Jordan und Josua hat zum Volk gesagt, hey, wir müssen über den Jordan rüber, in das verheißene Land. Und hier steht, sie haben Verheißungen erlangt. Das heißt, er hat gesagt, hey, Gott hat uns ein Land verheißen. Ja. Gott hat gesagt, wenn wir über diesen Jordan gehen, da ist ein Land für uns bereit, was der Herr für uns bereithält. Wollen wir dieses Land einnehmen? Und das Volk hat gesagt, ja, wir wollen das Land einnehmen. Wir wollen nicht nur bis zum Jordan gehen, sondern wir wollen bis zum Euphrat gehen. Ein Fluss viele hunderte Kilometer weiter und alles, was dazwischen liegt, möchte der Herr uns schenken als unser Land. Und sie sind im Glauben über den Jordan gezogen und sie haben das Land eingenommen durch Glauben. Das vierte, was wir lesen, ist, sie haben die Rachen der Löwen verstopft. Das finde ich interessant, weil sogar Tiere und Natur Hey, sie mussten sich diesem Glauben unterwerfen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Denn die Löwengrube geworfen wurde und am nächsten Tag hat man diese Grube wieder geöffnet und Daniel war völlig unversehrt. Und, und diese Löwen konnten ihm nichts anhaben und Daniel hat gesagt, hey, wisst ihr, der, Gott hat seine Engel geschenkt und diese Engel, die haben den, das Maul der Löwen zugehalten. Es ist nichts passiert. Und es ist so krass, sie haben die Rachen der Löwen verstopft. Schau mal, Psalm 91, Vers 13. Auf Löwen und Ottern wirst du deinen Fuß setzen. Du wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten. Nicht einmal Raubtiere, okay? Nichts kann dir etwas anhaben. Und Daniel hat diese Verheißung genommen, was David hier geschrieben hat. Und hat gesagt, hey, es soll passieren in meinem Leben. Das fünfte ist, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Das haben sie im Glauben getan, die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Was bedeutet das? Vielleicht kennst du noch Schadrach, Meshach und Nego. Diese drei Jungs, die wurden in den Feuerofen geworfen, im Buch Daniel. Weil die sich geweigert haben, sich vor dieser goldenen Statue niederzuknien und diese goldene Statue anzubeten. Aber lass mich dir was sagen, wenn 5000 Menschen um dich herum sind und alle werfen sich auf die Knie und du und deine Kleingruppe, ihr bleibt stehen und sagt, nee, wir machen da nicht mit, das fällt relativ schnell auf. Und sie haben auf sie gezeigt und haben gesagt, hey, es kann doch nicht sein, dass ihr euch nicht niederkniet vor dieser Statue. Und der König ließ sie in den Feuerofen werfen. Und die Bibel sagt, dass sie sie in den Feuerofen geworfen haben und dass dass der König und die Soldaten, sie haben in diesen Feuerofen geschaut und sie haben vier Männer gesehen. Diese drei und noch einer und, und, und von dem vierten haben sie gesagt, und er sieht aus wie der Sohn Gottes. Es war Jesus im Feuer. Jesus im Feuer mit uns. Ist es nicht krass? Schau mal, als man diese drei Jungs aus dem Feuerofen rausgeholt hat, lesen wir in Daniel 3, Vers 27, ihr Haar war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Ist es nicht der Hammer, dass wir einen Gott haben, der uns nicht immer vor dem Feuer bewahrt, aber der immer im Feuer mit uns ist? Komm mal, können wir Jesus mal einen Applaus geben? Ey, er ist, er ist so gut. Er ist so gut. Hey, sie haben, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht durch Glauben. Der sechste Punkt ist, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Und das erinnert mich an die Geschichte von David und Goliath. Wusstest du, dass das Schwert von Goliath größer war als David selbst? Und er steht vor diesem Riesen, physisch völlig unterlegen, mit einer Steinschleuder hinter ihm das komplette Heer Israels alle Generäle alle Offiziere alle hatten Angst und da kommt dieser kleine braun gebrannte rothaarige Junge mit seiner Schleuder daher und hat gesagt ey, was was laberst du was willst du eigentlich Gott wird mich Gott Gott wird dich so platt machen und er wird mich gebrauchen und die Bibel sagt und das ist glaube weil er rannte auf Goya zu ey so überlegen und ballert dem direkt zwischen die Ohren so ein Stein, ja. Und der Riese fiel tot um. Und das Coole ist, wir lesen ja hier, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Er ist nicht der Schärfe des Schwertes entkommen. Also schon, aber das ist ja noch viel mehr. Der hat ja das Schwert von Goliath genommen und hat ihn damit den Kopf abgetrennt. Und hat ihn besiegt. Wie tat David das? Er tat es durch Glauben. Durch Glauben. Er tat es durch Glauben. Das siebte ist, sie sind aus Schwachheit zu Kraft geworden. Das erinnert mich an die Geschichte von Gideon. Gideon hatte 32.000 Soldaten und sollte mit den 32.000 Soldaten gegen die Midianiter kämpfen. Und die Bibel sagt, die Midianiter, das waren 120.000 Soldaten. Und, und Gott sagt zu Gideon, hey Gideon, weißt du was, du hast ein Problem. Du hast zu viele Soldaten. Ich meine, rechne mal, 32.000 gegen 120, okay, da kommt ja fast ein Viertel nur so groß, die Armee. Und Gott hat gesagt, hey, weißt du was Gideon, wir müssen erst mal ein bisschen aussortieren in deiner Armee. Und Gott dezimiert die Armee Gideons runter auf 300, ja, das sind so ungefähr minus 99,2 Prozent weniger. Und hat gesagt, gut, mit den 300 kämpfst du gegen die 120.000. Und weißt du, wer gewonnen hat? Gideon und seine Armee. Wie hat er es getan? Durch Glauben. Nur durch Glauben. Nur durch Glauben. Nur durch Glauben. Einfach, wo du denkst, hey, das ist unmöglich, aber dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Aus Schwachheit wohnen sie stark. Gott muss ihn schwach machen, denn in unserer Schwachheit ist er stark. Das Achte ist, sie haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von David und Jon äh, von Jonathan und seinem Waffenträger. Saul hat mit seinen Generälen beraten, hey, wie können wir die Philister besiegen? Und Jonathan hat gesagt, hey, Waffenträger, komm, wir gehen schon mal los. Und die sind schon mal losgegangen in das Heer der Philister und haben 20 Philister geschlagen, zu zweit. Das wiederum führte dazu, dass alle Philister Angst bekommen haben und alle sind weggerannt. Und Saul hat sich parallel mit 600 Generälen beraten, wie sie das Heer der Philister besiegen können. Und dann hört er, was da abgeht, wie sie alle wegrennen. Und dann kommt Saul mit seinen Generälen hin zum feindlichen Heerlager und entdeckt eins, es ist gar keiner mehr da. Sie sind alle weggerannt. Wie hat Jonathan das geschafft? Durch Glauben. Nur durch Glauben. Und dann lesen wir den letzten Punkt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und das ist eine, ein powervoller Punkt. Weil ich denke immer, was gibt es Vernichterendes als den Tod? Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von Elisa. Und die, ähm, die, die Shunamiterin, die Elisa gerufen hat, hat gesagt, Elisa, mein Sohn ist tot. Und Elisa hat zu seinem Kumpel Gehasi gesagt, Nimm mal meinen Stock und leg ihn auf den Sohn. Gh, sie nimmt den Stock von Elisa, legt ihn auf den Sohn, probiert aus, nichts passiert. Geht zurück zu Elisa, sagt Elisa, ich habe deinen Stock dahin gelegt, aber es ist nichts passiert. Der Junge ist immer noch tot. Elisa guckt ihn so richtig gelangweilt an und sagt, Mann, okay, dann komme ich halt selber. Geht hin zu dieser Frau, betet für diesen Sohn, der hustet siebenmal auf und war, war lebendig. Und ist aus dem Toten auferweckt worden. Wo ich so denke, ey, wie abgefahren ist das denn? Selbst der Tod konnte sie nicht aufhalten. Wie ist dieser tote Junge zum Leben erweckt? Durch Glauben. Nur durch Glauben. Nur durch Glauben. Und wenn ich das so lese, mein Herz wird so berührt. Und ich denke mir, hey, das ist der Hammer. Und ich verstehe eins, Glaube ist nicht nur ein Glaube für Wunder, obwohl das mit hier drin war. Aber wir sehen hier, Glaube ist so viel mehr, sie haben Gerechtigkeit bewirkt, sie haben Verheißungen erlangt, sie entflohen dem Schwert, sie, sie haben durch Glauben sind sie, wurde aus Schwachheit Stärke, sie wohnen mächtig im Kampf und auf einmal merken wir, Glaube ist ein Lebensstil, Glaube ist, Glaube ist, all, Glaube ist etwas, was wir leben. Und diese Menschen, sie lebten im Glauben. Ich dachte mir immer, Herr Jesus, wenn die im Alten Testament das erlebt haben, was darf ich als geisterfüllter, neutestamentlicher Christ erleben und erwarten von dir? Und dann lesen wir all diese ermutigenden und coolen Sachen. Und dann lesen wir einen krassen Kontrast in den nächsten Versen. Da geht es nämlich weiter mit Vers 35. Das ist manchmal so in der Bibel. ja? Also Petrus lief auf dem Wasser und Paulus erlitt drei Tage lang Schiffbruch. Ja, manchmal Die Bibel ist manchmal schwierig zu verstehen, aber auf einmal lesen wir, es geht gar nicht mehr so viel um diese krassen Wunder, wo wir alle sagen, ey, hammermäßig, cool, yes, come on, das will ich auch, sondern jetzt geht es so weiter. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Wobei das noch der beste Part ist, aber wahrscheinlich. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war. Irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Oh, wie geht es jetzt hier weiter bitte im Text? Wir waren noch gerade bei diesen powervollen Wundern. Und auf einmal lesen wir, dass das, was sie in den Höhen ihres Lebens erlebt haben im Glauben war, genau den Glauben haben sich auch in den Tiefen ihres Lebens bewiesen. Also ich brauche Glauben für beides. Für die Höhen im Leben und für die Tiefen im Leben. Und ich merke eins, Glaube, so wie wir ihn verstehen und manchmal, wenn wir Glauben sagen, wenn wir sagen, hey, wir, wir haben Glauben oder wir brauchen Glauben, dann fokussiert sich dieser Glaube meistens auf ein gewisses Resultat oder auf ein bestimmtes Ergebnis. Zum Beispiel jemand ist krank und braucht Gebet, also sagen wir, hey, wir wollen beten, die Person ist krank und wir brauchen Glauben. Ähm, und ich dachte mir, hey, aber kann es sein, dass Glaube noch viel tiefer ist als das? Ja, wir brauchen Glauben, um für Kranke zu beten. Wir brauchen Glauben für Versorgung. Aber Glaube ist mehr als die Antwort auf Nöte unseres Lebens. Biblischer Glaube, was ist biblischer Glaube? Das beste Wort, um Glauben zu übersetzen, ist Vertrauen. Biblischer Glaube ist Vertrauen. Und zwar nicht in ein Ergebnis, sondern in eine Person. Ich sage es nochmal, biblischer Glaube heißt Vertrauen und zwar nicht in ein Ergebnis, sondern in eine Person. Wenn mein Glaube auf ein Ergebnis gebaut ist, wenn ich sage, ich kann nur glauben, weil gewisse Resultate und Ergebnisse passieren, dann steht mein Glaube auf einem sehr wackeligen Grund. Und es gibt viele Leute, sie haben deswegen Schiffbruch erlitten im Glauben. Weil sie gesagt haben, hey, wenn Gott nicht das und das tut, mir geht es so und so, ich erlebe das und das. Vielleicht ist man frustriert Gemeinde gegenüber, frustriert anderen Christen gegenüber. Und du denkst dir so, hey, ich, ich schaue mich um und wo ist Gott? Was tut Gott? Das ist ein sehr wackeliger Grund und das ist nicht biblischer Glaube. Weil biblischer Glaube, das Fundament vom biblischen Glauben ist nicht ein Resultat oder ein Ergebnis, sondern immer eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Unser Glaube hat ein Fundament und das ist Jesus und mein Glaube steht und fällt mit seiner Treue, aber er ist treu, er ist sogar treu, wenn ich untreu bin und ich weiß, er ist gut und ich bete auch und ich brauche auch Ergebnisse und Resultate, aber ich weiß auch, wenn die Resultate und die Ergebnisse nicht kommen, werfe ich deswegen meinen Glauben nicht weg, weil mein Glaube steht und fällt nicht mit Ergebnissen und Resultaten, sondern steht mit der Liebe und der Güte meines Gottes. Ja. Weil ich glaube einer Person. Und ich, hör mir zu, wenn dein Glaube sich nicht auf, auf Vertrauen gründet, dann ist es heute eine super Sache. Es ist wunderbar, dass du im Gottesdienst bist und zuhörst, weil Gott möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte, dass du neu vertrauen lernst, dass dein Glaube sich auf eine Person gründet und und immer, immer fester wird. Und ich habe es in meinem Leben schon oft erlebt, ihr Lieben. Ähm, ich weiß, als ich auf der Bibelschule war und ähm, und ich ich, ich ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, als ähm, ich war unterwegs, habe gebetet abends und ähm, ich war draußen spazieren, ich, ich es einfach draußen zu laufen und zu beten. Und ich habe weit, weit weg gesehen, ich bin durch so eine Wohnsiedlung gelaufen, da war so ein Licht an in so einem Haus. Und ich habe so gespürt, dass der Heilige Geist zu mir gesagt hat, ey, Konsti, geh zu diesem Haus, klingel an der Tür und erzähl diesen Leuten, die dort wohnen, von Jesus. Und ich weiß, du kennst das vielleicht, nicht mir so, oh, hab ich eigentlich keinen Bock drauf, ey. Eigentlich möchte ich nach Hause und dann dachte ich mir, na gut, warte mal, dieser Gedanke, der wird nicht vom Teufel kommen, weil der möchte nicht, dass wir anderen Leuten von Jesus erzählen und mein Fleisch, da kann es eigentlich auch nicht herkommen, weil ich möchte eigentlich nach Hause und schlafen. Okay, Herr, ich mache es. Ja, vielleicht kennt ihr manchmal so diese inneren Dialoge, die man so mit sich selbst führt. Und dann bin ich hingegangen und habe da geklingelt, habe gesagt, hey Leute, es ist jetzt ein bisschen komisch, ich weiß, aber hey, ich bin Konsti und ich möchte euch einfach sagen, dass es einen Gott gibt, der euch liebt, der seinen Sohn vor 2000 Jahren sandte, Jesus Christus, der ist am Kreuz für euch gestorben. Und er möchte euch all eure Sünden vergeben. Er möchte einfach euch mit seiner Güte überhäufen. Und was habe ich da gesagt? Und was? Und was? 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 Was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Aber ich weiß noch die nächste Reaktion. Wisst ihr, ich war so on fire. Die nächste Reaktion war Boom, Tür zu, knapp vor meiner Nase. So ein Stück mehr und ich wäre nach hinten gefallen, hätte wahrscheinlich eine gebrochene Nase gehabt. Und ich war so fertig. Ich bin nach Hause. Ich bin da hey Jesus. Wie kann das sein? Ich dachte, ich soll das machen. Ich dachte in meinem Inneren so, die fallen auf die Knie, die erheben ihre Hände. Die ruft die ganze Familie an und sagt, kommt alle her, wir geben jetzt alle unser Leben Jesus. Und am Sonntag, ich habe sie schon gesehen, wie sie im Gottesdienst vorne stehen, Zeugnis geben, sich taufen lassen, mit dem Geist erfüllt werden, Missionare werden, auswandern. und. Oh, ich dachte, das wird der Hammer. Und als ich mit dem Herrn darüber geredet habe und habe gesagt, das kann nicht sein, Herr. Wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Der sagt: Konsti, danke. Danke. Danke für dein Gehorsam. Überlass mir die Resultate. Danke, dass du gemacht hast, was ich gesagt habe. Und das war damals, wo ich das lernen musste, seitdem immer wieder. Auch wenn ich die Resultate nicht sehe, Gott, es ehrt Gott, wenn wir das tun, was er sagt. Ich hatte es letztens auch gesagt, ich war einkaufen. Und ihr wisst manchmal beim Einkaufen, ich habe ich hab jemanden gesehen, ich habe so gespürt, die, die, diese Person war ganz offensichtlich krank, hat ein physisches Leiden auch am, am ganzen rechten Seite. Ich habe so gespürt, beim Einkaufen, ich, gesagt, ich, oh, Konzi, du sollst für diese Person beten. Und ich habe so, kennt ihr das ja, man, man beobachtet die Person noch und dann guckt man, wann geht sie bezahlen und ich dachte am Parkplatz möchte ich für die Person beten und die Person hat bezahlt. Ich bin so sneaky hinterhergegangen und äh, am Kofferraum so gesagt: Hey, ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber ich bin Pastor hier und und ich, ich habe einfach von Gott aufs Herz bekommen, für Sie zu beten. Darf ich das machen? Und ich sehe auch, dass sie hier sowas haben Und, und, und ja, ja gerne. Oh, ich habe gebetet. Ich habe ich habe geführt. Der Himmel, der Himmel war offen, ey. Und ich habe da ich, ich verstehe, und danach, danach habe ich gesagt, ey, vielleicht können Sie gerade mal ausprobieren. Ich habe einfach echt gerade gespürt, Gott war da. Die Person, oh, oh Riesenschmerzen gehabt, ne? Gefühlt wurde es immer schlimmer mit jedem Gebet. Und ich habe gesagt, Herr, ich sitze allein im Auto. Ich Herr, es kann doch nicht sein. Und wieder der Heilige Geist. Danke, Konst. Danke für dein Gehorsam. Danke, dass du gebetet hast. Überlass mir die Resultate. Biblischer Glaube ist Vertrauen, nicht in ein Ergebnis. Übrigens auch nicht in eine Kirche und nicht in irgendwelchen Lifestyles von irgendwelchen anderen Christen, sondern eine Person. Sie heißt Jesus Christus. Und wann immer wir das tun, was er sagt, wann immer wir das tun, was er sagt, er hat es ihn. Überlass ihn die Resultate. Und ähm, und es gibt ein Wort, was ich zum Schluss noch hab für uns. Und ähm, ich glaube, dieses, das müssen wir einfach lernen. Und ich habe aus dem ersten Gottesdienst gelernt. Ich muss meinen Laptop kurz zur Seite legen. Ähm, hoffentlich liegt er da sicherer. Ähm, und es gibt eine Bibelstelle in Hebräer 4, weil die Frage ist jetzt, wie wird mein Glaube gestärkt? Und ich möchte dir sagen, ich glaube von ganzem Herzen, die allererste Quelle, wie dein Glaube gestärkt wird, ist durch das Wort Gottes. In meinem Leben ist es so, wenn ich das Wort Gottes lese, darüber nachdenke, es, ist, es verändert mein Herz. Es verändert so mein Herz. Weißt du, dieses Buch ist nicht einfach nur ein Buch, es ist lebendig. Es verändert Leben. Und wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, wenn du anfängst, diese Geschichten zu lesen des Glaubens, die Dinge, die Jesus getan hat, aber auch wie sie im Alten Testament im Glauben Hey, wow, das ermutigt mich. Das stärkt mich. Und, und möchte ich möchte dir sagen, es ist so wichtig, Ecclesia Church, dass wir das Wort Gottes lesen. Es ist so wichtig, dass du jeden Tag dich ernährst. Weil du sonst, du wirst irgendwann an chronischer Unterernährung leiden. Manche Leute wundern sich, hey, warum funktioniert das mit dem christlichen Glauben nicht? Warum, warum ist alles so blöd geworden um mich herum? Lass mir sagen, es liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Gott hat sich nicht geändert. Ist immer noch dein Vater und liebt dich. Aber du hast dich verändert. Und manchmal müssen wir uns nicht wundern, wenn wir, manchmal ist das wirklich so, was ich oben, wir, wir, wir denken mal, wenn wir nichts oben reinwerfen, es kommt ganz, trotzdem ganz viel unten raus und so funktioniert's nicht. Es ist eine Beziehung, die wir leben. Und ich merke, das Wort Gottes ist wie Einatmen und Gebet ist wie Ausatmen. Wort Gottes, Gebet. Wie lebe ich in Beziehung mit Jesus? Wort Gottes rein, Gebet raus. Und das Wort Gottes ist so kostbar. wenn, Sagen wir mal, dieser Zucker hier ist das Wort Gottes. Und du liest das Wort Gottes und das ist das ist dein Glaube, das ist dein Herz, das bist dein Geist, das bist du und du liest das Wort Gottes, das Coole ist am Wort Gottes, wenn du es liest und wenn du es in deinem Herzen bewegst, wenn du darüber nachsinnst, es müssen nicht mal 100 Kapitel sein, verstehst du, nicht mal gleich über. Weißt du, manchmal ist es ein Vers und du denkst darüber nach und du berührst es und du bewegst es in deinem Herzen, verstehst du, du, du arbeitest damit, du denkst, du sinnst darüber nach, Du merkst das Wort Gottes, weißt du, es ist so morgens, es ist, es ist bei dir. Du liest abends im Wort Gottes, du liest morgens im Wort Gottes. Und du, du, guck mal, was dir ausfällt. Es ver, verbindet sich mit dir. Es ist so, als würde das Wort Gottes, auf einmal redest du anders. Auf einmal ist dein Charakter anders. Auf einmal agierst du anders. Auf einmal wirst du ganz anders, weil das Wort Gottes und du, es ist wie unzertrennlich. Schau mal, was wir lesen in Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist die Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Das Wort Gottes muss also mit Glauben verbunden werden. Ich glaube dem Wort Gottes. Gott, ich glaube dir. Die Verheißungen, die Dinge, die du sagst. Ich stelle mich darauf und ich glaube dir weil hey, du ein wunderbarer Vater bist. Oh, ich sage dir eins, wenn ich meinen Kindern morgens sorge, hey, heute gehen wir Eis essen und es wird abends und wir waren noch nicht Eis essen. Alter, die, die, dann bin ich dran. Die machen mich fertig. Die, die sagen, Papa, du hast gesagt. Du hast gesagt. Manchmal ist glaube ich, Papa, du, du hast gesagt, Papa. Und ich glaube, ich stelle mich rauf. Ich stelle mich rauf wie mit dieser Ahoi Kennt ihr die noch ja von früher? Auf einmal siehst du, es ist gar nichts mehr da. Aber weißt du, denn? dann, dann gibt es noch etwas anderes. Die Bibel nennt es, hier, hier haben wir es gelesen in Hebräer 4, das Wort hat sich nicht mit Glauben verbunden. Ich weiß nicht, ob du hydrophobischen Sand kennst. Das ist eine coole Sache. Das ist Sand, der Angst hat vor Wasser. Und weißt du, da kannst du rühren, was du möchtest. Dieser Sand wird sich niemals mit dem Wasser verbinden. Und das ist wie Unglaube. Weil wir, wir können Gottes Wort lesen und es nicht glauben. Ich meine, ein Extrembeispiel davon ist, wir haben Professoren in unserem Land, die lehren Theologie. Das sind Theologen, aber sie sind Heiden. Warum? Sie lehren Gottes Wort, aber es verbindet sich nicht mit Glauben. Aber wenn sich Gottes Wort mit Glauben verbindet. Und, und mein Herz ist es, dass wir als Ecclesia Church Gottes Wort Glauben schenken. Jesus Glauben schenken. Wir sagen, Jesus, du hast es gesagt, ich vertraue dir. Und weißt du, ich kann hier, ich kann hier rühren, was ich möchte. Schaut mal, selbst wenn du das rausnimmst, Es verbindet sich niemals. Unglaube und das Wort Gottes, es verbindet sich niemals. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, Gott, mehre mir den Glauben. Ich habe immer noch oft so viel Unglauben in meinem Herzen. Und ich merke, das rührt ganz oft daher, dass ich ihm nicht voll und ganz vertraue. Ich manchmal denke, Gott, danke für deine Pläne, danke für deinen Willen, aber ich habe auch einen Willen und ich habe auch Pläne. Und dann merke ich manchmal dass so viel Unglauben in meinem Herzen. ist. Und ich glaube, was Gott heute möchte, ist, er möchte den Unglauben nehmen. Er möchte den Unglauben nehmen aus unserem Herzen. Er möchte den Zweifel nehmen aus deinem Herzen. Weil vielleicht vertraust du manchmal auf ein Ergebnis und nicht auf eine Person. Weil du vielleicht manchmal enttäuscht bist. Vielleicht bist du auch Gott gegenüber enttäuscht. Aber ich glaube, dass Gott dir heute neu zuspricht und sagt, hey, weißt du was? Ich liebe dich. Ich stehe da mit weiten Armen. Und es gibt immer eine zweite Chance. Wir dürfen immer kommen. Unser Gott ist zu 100% vertrauenswürdig. Komm heute zu ihm. Stell deinen Glauben nicht auf irgendetwas anderes, als auf eine Person, Jesus Christus und seinem Wort. Und du wirst sehen, wie dieser Glaube dich trägt, durch die Höhen und durch die Tiefen des Lebens. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und ich danke dir für deine Liebe. Und ich, ich möchte dich einfach bitten, hier im Saal, auch, vielleicht auch online, all die Leute, die zuhören, auch in Erlangen und in Ansbach, wenn du gerade merkst, dass da so ein Zweifel und so ein Unglaube in deinem Herz gelangt ist, und du möchtest diesen Unglauben heute ablegen. Und du möchtest Jesus bitten, dass er neu mit Glauben in dein Leben kommt. Okay, und das ist erstmal ein Aufruf an all die Leute, die sagen, hey, ich, ich bin Christ. Ich, ich, ich kenne ich kenne Gott. Aber da ist so Zweifel und Unglaube in mein Herz gekommen. Hey, komm doch heute zurück an sein Herz. Wenn du gerne gebeten möchtest, ich möchte gerne dich segnen und auch für dich beten. Vielleicht kannst du kurz deine Hände so öffnen und einfach empfangen. Kannst du einfach gerade empfangen, wenn du merkst, es ist ein Wort für dich. Und ich möchte einfach gerne für dich beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Für all die Menschen, die gerade so ihre Hände auch öffnen, Herr. Und ich bete, dass du sie segnest mit einem frischen, neuen Glauben. Komm jetzt, Herr. Rühre jedes Herz an. Jedes Herz. Halleluja. Und dann sind andere da. Wenn, wenn ich dich fragen würde, hey, lebst du in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Jesus, du würdest sagen, nein, nicht wirklich. Du hast entweder den Glauben verloren oder du hast noch nie geglaubt. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist da und heute kannst du zu ihm kommen. Er möchte dir deine Sünden vergeben, er möchte dir ewiges Leben schenken. Und du darfst heute zu ihm kommen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen, aber ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Während wir die Augen geschlossen haben, auch zu Hause, einfach hier am Standort, wer ist alles da? Heb doch mal eben deine Hand und sag, ja, Pastor, bitte bete auch für mich. Ich möchte zurück zu Jesus. Wer ist alles da? Heb einfach deine Hand hoch. Danke, danke, so einige Hände. Super, super, danke. Dankeschön dürft die Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, danke für jede Hand, die hochgegangen ist, Herr. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit einer neuen Perspektive, mit einem neuen Glauben. Und Herr, ich danke dir, dass du für jede Person am Kreuz gestorben bist und dass du die Sünden jetzt reinwäschst und vergibst. Und ich lade dich einfach ein, dort wo du sitzt, dass du einfach sagst, Jesus, sei mein Herr. Jesus, sei mein Herr. Dass du einfach sagst in deinen eigenen Worten, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Und wasch du mich rein. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Oh, Halleluja. Amen. 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 Hey, das ist eine wunderbare Entscheidung, Hey, Das finden wir ganz stark. Und ähm, ich möchte einfach mal wirklich dir sagen, hey, wir sind so dankbar für diese Entscheidung, die du getroffen hast, für alle die Hände, die hochgegangen sind. Vielleicht können wir einfach mal als ganze Church den Leuten mal einen riesen Applaus geben. Das ist der Hammer. Komm on, Church, lass uns einfach mal Jesus Danke sagen für all die Leute, die ihr jedem Jesus gegeben habt. Danke, Herr.